0: Halo, gua nggak top dan ini podcast gue podcast yang jumlah episodenya lebih banyak daripada jumlah yang dengerin podcast yang isinya mungkin lebih banyak membahas hal-hal yang lagi menarik, lagi trending, lagi banyak diperbincangkan. Jadi Gak ada isinya yang membahas tentang uh, diri gue Karena Honestly speaking memang tidak ada yang menarik untuk dibicarakan Kalau tentang gue Gue di rumah aja Berdua sama nyokap Hal yang paling menarik dari keseharian adalah Mungkin ketika nyokap belanja ke tukang sayur Memilih mau masak apa hari ini Kemudian kalau dari sisi pekerjaan gue Lagi nggak seru Walaupun ada di industri kreatif Tapi karena pandemi memang tidak banyak yang bisa dikerjakan saat ini Jadi ya Belum ada yang menarik untuk dibicarakan Dari pekerjaan gue Kalau Sisi percintaan, romantisme Alhamdulillah baik-baik saja Tidak ada yang perlu dibicarakan juga Kita kebetulan gue sama pasangan gue ngobrol masih dalam bahasa Indonesia, jadi nggak kayak mau di Ayunda yang kemarin pas lagi berantem pakai bahasa Inggris belum. Kita masih pakai bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari maupun pada saat ada argumen. Jadi ya kurang estetik kalau kata netizen. lagian lumayan, maksud gua kalau orang bercanda atau orang berantem sekalipun gitu ya, mau dalam bahasa apapun ya tetap aja berantem ya berantem gitu, nggak ada istilahnya berantem, marah-marah, jadi keren karena pakai bahasa Inggris gitu, itu kayak, ya kalau isinya nggak keren ya nggak keren aja gitu, mau pakai bahasa Inggris kayak, mau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Sunda atau bahkan bahasa Daerah mana pun kalau isinya keren ya keren gitu. Jadi nggak ada tuh istilahnya marah-marah kelihatannya -marah, keren karena dalam bahasa Inggris gitu. Tapi kalau soal marah-marah, lu udah pada lihat ini belum kemarin ada video rilis udah agak lama sih. Jadi kayaknya mungkin akhir Juni Pak Presiden kita Pak Joko Widodo. melalui Sekretariat Presiden merilis video di YouTube isinya beliau marah-marah uh, lah komplain, protes terhadap para menterinya sendiri jadi videonya itu adalah video uh, rapat kabinet jadi Pak Jokowi, Pak Wakil Presiden seluruh menteri dikumpulin dalam satu ruangan kemudian Pak Jokowi mengkritisi uh, menegur dengan keras kepada para menterinya Pak, Pak Presiden dengan bahasanya yang pikiran saya sampai kemana-mana uh, kinerjanya biasa-biasa saja kemudian penyerapan uh, anggaran yang belum uh, optimal Terangkum dalam sebuah video Durasinya berapa ya, gue lupa lah Tapi intinya di video itu Presiden secara Tegas dan keras Menegur menteri-menterinya Di saat krisis Covid-19 ini, di saat pandemi Seperti ini Kinerjanya dianggap belum maksimal Belum optimal untuk uh, Kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat Nah ngomongin soal Uh, kejadian itu ya pertama gue pengen bahas mengenai videonya itu sendiri sih jadi kalau nggak salah videonya itu dirilis 28 Juni 2020 sementara apa namanya ke rapat kabinetnya sendiri dilaksanakan tanggal 18 Juni 2020 artinya ada sekitar uh, 9 10 hari dari rapat Hingga videonya dirilis ke publik Nah biasanya Biasanya nih Gue nggak bilang ini sama ya Biasanya Sepengalaman gue Kalau ada sebuah event Kemudian videonya baru rilis 10 hari kemudian Itu biasanya uh, Ada yang salah tuh Ada yang salah artinya Entah editor Nya kerjanya lambat, ya kan? Atau mungkin editornya cepet nih, dia ngedit sehari kelar, tapi ternyata revisinya banyak banget. Itu sering banget tuh kejadian. Editor gue mah cepet ngejain ya, satu dua hari kelar, tapi revisinya bisa berhari-hari, berminggu-minggu. Dan setelah revisinya dikembalikan, ternyata approvalnya lama atau berlapis, ya kan? Kita nggak pernah tahu. jadi dari produser dikirim ke klien, klien kirim ke bosnya, bosnya kirim ke bosnya lagi, bosnya kirim ke holding, holding kirim ke prinsipal nah, bisa lama tuh, bisa setahun kayaknya baru balik lagi dengan revisi yang baru, terus balik lagi diedit, edit kembalikan lagi ke produser, produser balikin lagi ke klien klien kembalikan ke bosnya bosnya kirim ke bosnya lagi dan seterusnya, dan seterusnya atau Ada biasanya Kalau memang belum dirilis Walaupun videonya udah oke okay, Udah approve Udah tidak ada revisi lagi Udah final udah lock Biasanya sih Kalau memang ternyata belum rilis Adalah ada Administrasi yang belum selesai Alias si vendor belum dibayar Biasanya Ketika vendor belum dibayar Videonya belum bisa dikasih yang high resnya Sehingga belum bisa dirilis Tapi ya gue rasa Hal-hal yang tadi gue omongin Jelas tidak mungkin kejadian di sekretaris Presiden dong Ya dong, masa dia pakai pihak ketiga Buat ngedit lagi Untuk kan juga editingnya juga pasti tidak susah Dan approvalnya pasti tidak terlalu lama Iya dong Tapi ya Gue Si Gimana ya Presiden Jokowi ini kan pertama tahun 2014 Sama Pak Yusuf kalah Kemudian dia terpilih lagi di 2019 sama Pak Maruf Amin. Dari sekitar berapa tuh? Kurang lebih 5 tahun, 6 tahun lah ya, kurang lebih. Gue sih agak jarang lihat beliau marah. Artinya paling dari 5 tahun, 6 tahun ini, bahkan dari mungkin dari beliau dari Gubernur DKI, Walau Wali Kota Solo jelas gue kurang ikutin sih pada saat itu ya. Dari beliau Gubernur DKI 2012, kemudian sampai sekarang 2020, anggaplah 8 tahun, gue agak kurang ingat beliau marah-marah itu sering, paling beberapa kali. Nah, ketika beliau marah-marah tanggal 18, kemudian videonya dari tanggal 28, ya mungkin beliau ingin menyampaikan sesuatu yang menjadi keresahan beliau... keresahan rakyat bahwa memang para menterinya belum bekerja secara optimal mungkin beliau ingin menunjukkan bahwa para menteri sudah ditegur secara internal tapi memang mungkin uh, solusinya atau penyelesaian masalahnya belum optimal sehingga mungkin perlu ditegur secara publik sebagai langkah uh, solusi terakhir dari Pak Jokowi Karena biasanya buat lo yang ada di sebuah tim, baik lo sebagai karyawan atau mungkin lo bahkan sebagai pimpinannya, ketika misalnya lo ditegor sama bos lo dan jarang kejadian bos lo jarang marah, bos lo baik banget, tiba-tiba satu hari bos lo negor lo di depan umum, di depan publik, di depan forum, uh, there's there's something wrong with you pasti yang udah parah banget, mungkin ya karena Itu adalah ideui kalau memang gua sampai gua negor atau gua marah di depan publik di depan orang ramai regarding one person atau several person itu pasti udah parah banget artinya sudah ada melalui teguran pertama mungkin teguran kedua mungkin atau teguran keberapa sehingga dia menempuh cara terakhir yaitu negor secara publik. Ya tapi ini analisis gue ya, artinya mungkin saja ya kejadian yang sebenarnya tidak seperti itu. Tapi logikanya biasanya ketika lo udah sampai marah-marah di depan publik terhadap sesuatu hal, biasanya itu udah solusi terakhir. Dan kalau lo masih tambeng juga ya, udah makanya. Jadi kalau apa ya ngomongin keresahan presiden, marah-marahnya presiden. Beliau itu marah Salah satunya Yang ditegur adalah Kementerian Kesehatan Kenapa Kementerian Kesehatan? Karena Kementerian Kesehatan Itu belanjanya Dari 75 triliun Budgetnya Anggarannya 75 triliun ya, Itu baru dibelanjakan Sekitar 1,5% Artinya masih dikit banget Dari yang Harusnya digelontorkan Karena duitnya sudah ada Duitnya sudah dianggarkan Jadinya mungkin dianggap Pada saat pandemi ini Kementerian Kesehatan dianggap Karena dia telat belanja Telat uh, membelanjakan uangnya Jadinya juga telat menolong Jadinya uang-uang Yang harusnya di, bisa dipergunakan Untuk kepentingan rakyat Jadinya tidak beredar Dan mengendap Di kementerian Um, ngomongin soal uang dulu nih ya, so ngomongin soal duit duitan. Jadi gini, dulu gue pernah belajar di uh, ekonomi di kuliah gue bahwa apa namanya Y sama dengan C plus G plus impor, sorry plus ekspor minus impor, oke? Okay? C konsumsi, G itu government, kemudian ekspor dikurangin impor. Y itu adalah uh, pendapatan sebuah negara oke okay. ketika masa pandemi seperti ini C adalah konsumsi konsumsi masyarakat karena banyak PHK dan segala macam jelas menurun ekspor pun menurun karena perbatasan banyak yang tidak dibuka impor apalagi karena daya belanja masyarakat menurun sehingga salah satu-satunya satu cara untuk meningkatkan perekonomian secara keseluruhan adalah menggunakan variable G alias government. Government sebagai yang dianggap satu-satunya yang punya duit saat ini harus cepat menggelontorkan dana sehingga uang berputar untuk e, masyarakat, uang diperlukan untuk apa namanya membantu masyarakat dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu hal yang perlu lo semua ingat bahwa pemerintah itu tidak sama kayak swasta. gak samanya antara lain adalah birokrasi yang ditempuh pemerintah jelas lebih berlapis ketimbang swasta jadi di mana ketika pemerintah itu harus mengeluarkan atau membuat sebuah anggaran itu harus ada approvalnya mulai dari approval di kementerian ataupun di departemen sampai approval di anggota dewan DPR RI kemudian habis itu setelah mereka membelanjanya, membelanjakannya pun harus ada report secara tertulis dan secara jelas nantinya diserahkan kepada BPK sebagai pengisar keuangan dan nantinya kalau ada temuan ada segala macam, ada keanehan nantinya mereka harus berhadapan dengan KPK apakah ada temuan-temuan yang tidak wajar sehingga mungkin jadi sebuah tindak pidana korupsi artinya panjang dan harus berhati hatilah nggak bisa sembarangan lah mereka ngeluarin duit jadi Uh, mereka itu setiap tahunnya pemerintah Kalau lo yang belum tahu Mereka membuat APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara Jadi pendapatan kita berasal dari pajak Dari devisa luar negeri Kemudian belanjanya itu ya dari Mulai belanja rutin kayak gaji pegawai Gaji pegawai itu mulai dari gaji presiden Sampai gaji apa namanya uh, staf-staf di departemen staf staff apa namanya dari kementerian segala macam nah itu di digodok lewat APBN tuh termasuk dari pendapatannya dari pajak, dari ekspor, dari devisa negara dan lain-lainnya dan lain-lainnya. Nah, seperti lo tahu COVID ini kan baru ada di bulan katakanlah Januari atau Februari 2020 lah. ngetop-ngetopnya baru nongol sampai akhirnya masuk ke Indonesia di bulan Maret secara ofisial nah PBN itu dibikin biasanya ketok lalu itu sekitar September atau Oktober 2019 sehingga pada saat APBN itu disahkan oleh DPR pada saat itu, itu belum ada budget untuk penanganan COVID oke okay? jadi makanya departemen atau kementerian-kementerian itu sejak Maret, sejak April dan uh, itu dia mengalihkan budget dari yang mereka tadinya bisa alih, uh, untuk program A, jadi untuk program Covid yang tadinya untuk apa dialihkan ke Covid. Tapi memang tidak banyak yang bisa mereka perbuat karena begitu APBN disahkan tangan mereka terikat. ee uh, pemerintah, kementerian dan seterusnya itu mereka harus patuh kepada APBN jadi kalau memang di APBN itu ditulis harus belanja batu, dia belanja batu dia kalau ditulis mesti belanja combrok belanja comrok dia gak bisa tiba-tiba dia belanja tulisannya belanja batu jadi belanja singkong gitu, gak bisa dia. jadi sebagai analogi mungkin katakanlah lo Disuruh menyokap nyokap lo Belanja ke warung Ke Alfamart Ke Indomaret Kasih uang 100.000 ribu Ya kan dulu di ribu itu Lo harus beli minyak Lo harus beli Apa namanya Beras Lo harus beli Indomie Tengah jalan Karena lo naik motor Atau lo naik sepeda Ban lo kempes Tengah jalan Dan lo harus e, Nambel ban Nah Ketika lo harus tambal ban dengan uang cuma 100 ribu itu, lo berarti kan harus mengalihkan duit-duit yang tadinya harus belanja beras, harus belanja minyak, harus belanja indomie. Lo alihkan sebagian buat jadi uh, tambal ban dong. Nah itulah di saat lo telepon ke nyokap lo, lo whatsapp nyokap lo atau gimana. Bolehkah uang ini saya pergunakan untuk tambal ban? Kalau nyokap lo pasti oke, okay, ya gak apa-apa. Kalau enggak gimana cara lo balik, gimana cara lo belanja. cuman dengan sisa uang yang ada apakah ada yang dihilangkan atau dikurangi proporsinya dari minyak dari beras dari indomie tadi itu nah itu yang harus didiskusikan nah kalau proses lu WhatsAppnya kalau paling hanya cuman 1 2 menit dibales proses di DPR proses dari pemerintah mengajukan perpindahan pergeseran atau penambahan biaya untuk penanggulangan Covid jelas tidak sebentar Kenapa gue bilang gak sebentar dari dia dari dinyatakan pandemi bulan Maret pemerintah itu akhirnya baru bisa sah punya Perpu nomor 1 tahun 2020 mengenai Covid itu di bulan Mei tanggal 12 Mei 2020 disahkan oleh DPR Sri Mulyani Ibu Menteri Keuangan itu dia mengajukan Perpu nomor 1 tahun 2020 untuk Covid-19 di mana isinya itu untuk penanganan covid untuk bantuan sosial untuk stimulus ekonomi dalam hal ini restrukturisasi atau relaksasi pembayaran kredit UKM sama untuk antisipasi sistem keuangan. Antisipasi sistem keuangan biasanya untuk mencegah supaya rupiah tidak terlalu terdepresiasi terhadap mata asing. Nah Maret Kemen ini kan kurang lebih dua bulan ya jadi dari dua bulan ini pemerintah memang tidak banyak yang bisa dilakukan. karena terbentur dengan sistem birokrasi itu tadi gitu tapi ya, maksudnya memang ketika pemerintah harusnya menyatakan krisis pada saat itu memang eh, harusnya birokrasi-birokrasi yang ada itu bisa diminimalisir lah kalau lo ingat dulu ada kasus di dimana kita juga dalam masa krisis itu itu Kementerian Kesehatan pada saat itu bisa membuat surat penunjukan langsung untuk proyek-proyek yang bahkan di atas 200 juta sehingga memang ada efek sampingnya moral hazard dimana mungkin ya akhirnya ada korupsi ada lain lain sebagainya penyalahgunaan dana dan lain-lainnya memang itu efek samping yang mungkin besar resikonya ketika Surat tunjukkan langsung bisa dilakukan karena mengandalkan kecepatan seperti itu ya. Jadi tapi memang sejak Mei tanggal 12 itu sampai kemarin Presiden marah-marah tanggal 18 ya 18 Juni jadi dari 12 Mei sampai 18 Juni ada sekitar waktu satu bulan di mana ternyata cuman 1,5 persen dana yang digelontorkan oleh Kementerian Kesehatan. Dikit banget sih menurut gue. Walaupun akhirnya beberapa hari kemudian setelah video itu rilis, Bu Sri Mulyani kalau nggak salah, atau Kementerian Keuangan lah, gue lupa siapa yang merilis. Ternyata anggaran yang sudah diserap oleh oleh Kementerian Kesehatan di angka 4 persen. Tetap aja masih sedikit, Bu. Dari, dari, dari 75 triliun, Cuma keserap 4%, 5% itu jumlah yang sangat sedikit Untuk kementerian kesehatan menurut gue sih Soalnya ini, apa namanya Lagi masa pandemi Lagi butuh pertolongan secara cepat gitu. Tapi ya mungkin, mungkin, mungkin lagi-lagi mungkin Ya Pak Menteri Kesehatan, Pak Terawan Mungkin memang menunggu saat yang tepat Untuk melakukan pembelanjaan Seperti kita tahu mungkin Dia belajar dari periode-periode sebelumnya di mana mungkin ketika krisis ada pembelanjaan yang dinilai gegabah buru-buru sehingga Pak Terawan melakukan perhitungan yang cermat ya bisa aja bisa aja Pak Terawan menunggu diskon menunggu harganya turun menunggu harbonas tanggal 7 juli sehingga bisa gratis ongkir bisa ada cashback kalau pakai ovo. di Toppet, di Shopee, atau dibuka lapak gitu. Kan kita nggak pernah tahu gitu. Siapa tahu memang Pak Menteri menunggu saat yang tepat untuk belanja. Karena nggak bisa disalahkan gitu. Toh kita juga sering lihat kan sekarang kalau di sosial media, berhematlah uang anda. Apakah perlu kita membeli ini? Jangan langsung ke gabah langsung beli. Tunggu dulu, kalau besok masih kepikiran, baru dibeli. Kalau sudah seminggu masih kepikiran, baru kita beli. Intinya mungkin dia menerapkan sistem seperti itu. Supaya uang negara ini bisa terbelanjakan dengan tepat. Mungkin ya, mungkin. Tapi kalau ngomongin kementerian kesehatan, Gua sih merasa walaupun memang uh, Kementerian Kesehatan jelas Kementerian yang paling disorot selama COVID-19 ini karena memang hubungannya dengan kesehatan. Tapi menurut lo, nih, menurut lo apa iya dia yang salah? Dia doang yang salah, maksud gue. Tiantara seluruh kementerian nih dari ujung sampai ujung yang salah Kementerian Kesehatan doang. Gua ambil analogi dari yang paling gampang bola deh Bola itu yang main ada 11 orang Ada striker, ada pemain tengah, ada back, ada kiper, dan ada pelatihnya Ketika sebuah tim bola kalah Ya, ketika sebuah tim bola kalah Kayak kemarin mungkin Liverpool kalah 4-0 dari Manchester City Manchester City kalah 1-0 dari Southampton Siapakah yang paling bersalah? Banyak orang pasti menilai biasanya kiper. Karena kiper yang paling belakang, kiper kalau blunder biasanya langsung berakibat kebobolan, begitu pun back, ya kan? Tapi kan menurut gua ketika sebuah tim kalah, berarti dia juga tidak mencetak cukup gol untuk bisa unggul, untuk bisa meraih kemenangan gitu. Berarti kan pemain tengahnya mungkin tidak cukup kreatif strikernya tidak cukup tajam untuk mencetak gol, menyianyikan peluang, atau bahkan secara keseluruhan dari pelatih ada salah taktik, kita nggak pernah tahu. Artinya case by case ya bisa jadi juga ketidakberuntungan, bisa jadi juga memang sedang tidak bagus, banyak pemain yang cedera, banyaklah kalau mengenai sepak bola. Nah, balik lagi ke pemerintah Indonesia, dalam hal menangani COVID-19 ini, apa iya kementerian kesehatan itu yang paling salah dan cuma satu-satunya yang salah? Walaupun menurut gue sih, kayaknya sedikit banyak, walaupun mungkin dia dominan kesalahannya atau mungkin yang paling tersorot, ibarat kata dia back yang melakukan blunder sehingga striker lawan bisa golin, tapi yang lainnya juga, lu main banyak sih menurut gua kesalahannya. Ya maksud gua misalnya kementerian sosial apakah bantuan sosial bansos bansos sudah ke tangan yang tepat? Atau misalnya kementerian keuangan apakah anggaran-anggarannya sudah tepat sasaran, tepat guna? Menteri Koperasi dan UKM apakah semua UMKM bisa terselamatkan? Kalau tidak solusinya bagaimana Untuk para UKM itu Bagaimana cara mereka Mengembalikan uh, Pinjaman mereka untuk usaha Atau setelah pandemi ini Bagaimana cara mereka menghadapi New normal untuk bisa survive Atau misalnya Kementerian Hukum dan HAM Dengan gagasan briliannya Melepaskan napi untuk Berasimilasi di tengah masyarakat Karena dianggap takutnya di penjara kena corona pak menteri pendidikan misalnya bagaimana dengan dengan siswa-siswa dengan belajar mengajar secara online atau nantinya belajar secara tatap muka apakah sudah efektif sudah tepat menteri bumn menteri ekonomi parquet ekonomi kreatif, Menteri Pariwisata sudah tepatkah soal program-programnya atau Menteri Kominfo dimana kita sekarang butuh internet yang cepat atau mungkin Pak Presiden sendiri arahannya apakah sudah sesuai Pak artinya bahwa Presiden itu marah gue cukup yakin dia gemes dia mungkin merasa Gregetan tapi ya mungkin memang salahnya bukan cuma di Kemenkes gitu. Menurut gue ya, Arya banyak yang harus refleksi diri juga gitu. Gue ini udah benar belum? Karena gue tahu COVID-19 ini bukan suatu hal yang kita pelajarin dulu di sekolah. Bahkan para ahli, para pakar pun banyak memperdebatkan. karena memang ini sebuah barang baru dimana pendekatan maupun solusinya kita masih tunggu bersama jadi wajar wajar banget ketika pemerintah bingung pemerintah gak tahu mau ngapain pemerintah salah langkah wajar banget cuman apakah kewajaran itu harus diselesaikan dengan resavel seperti kata Pak Presiden yang tanda kutip mengancam akan merisafel kalau masih kerjanya nggak benar? Well, pertama-tama sih resafel atau tidak jelas itu uh, hak prerogatif seorang presiden. Jadi, diantara banyak hal yang beliau harus minta persetujuan dengan anggota Dewan, dengan DPR, pemilihan menteri adalah satu salah satu yang dia tidak perlu Berkonsultasi dengan siapapun itu tidak masalah Itu benar-benar 100% hak prerogatif, hak prerogatif presiden Jadi buat lo yang dengerin Kalau tiba-tiba besok Pak Jokowi nelfon lo Bro, sis, lo mau jadi menteri nggak gitu Itu terserah dia Benar-benar terserah dia Jadi dia nggak perlu konsultasi Bahkan dia nggak perlu Dia nggak perlu lihat background Dia nggak perlu lihat apapun Kalau emang dia mau si A jadi menteri Si A bisa jadi menteri Tidak ada teorinya seperti itu Tapi memang dengan kita sistem presidensial Ya sedikit banyak harus konsultasi dengan partai politik Harus bisa apakah ketika presiden mencabut sebuah menteri dari partai A Diganti dengan partai B Atau ditukar lagi dengan anggota lain dari partai A Itu menurut gue sebuah keputusan politik lah Tapi intinya menurut gue, risafel itu bisa jadi tidak menyelesaikan masalah. Karena, balik lagi kayak yang tadi gue bilang, pemerintah ini beda sama perusahaan, beda sama swasta. Ketika lo misalnya mecat anak buah lo karena dianggap tidak bekerja dengan baik, besoknya lo dat datengin orang baru, harusnya orang itu udah nggak pakai belajar, harusnya orang itu udah nggak pakai cincung bisa langsung ngejalanin hal-hal yang tadinya tertunda. Tapi ketika mungkin seorang menteri diganti menteri lain bisa jadi dari partai yang berbeda, ya mungkin aja jadinya perlu adaptasi, perlu uh, mengganti birokrasi yang panjang dengan segala macam disposisi mungkin. Adaptasinya terhadap Pemerintahan dan lingkungan sekitarnya Seperti apa Banyaklah menurut gua Risiko-risiko yang harus ditempuh Ketika lo merisalkan Sebuah uh, menteri Apakah juga yang Mengganti secara Kinerja lebih baik Secara kemampuan Lebih baik Karena biasanya Suka atau tidak suka Menteri itu jabatan politik Bukan jabatan karir Meskipun lo bukan dari uh, Partai politik Katakanlah Pak Nadiem Misalnya atau Pak Erik Thohir Yang bukan Secara resmi Ataupun secara afiliasi Dengan partai politik manapun Tapi beliau sampai ke sana Jelas merupakan sebuah Tindakan politik Sebuah posisi politik Gitu Dan menurut gue sih juga Harusnya ya Harusnya Menteri itu kayaknya dikasih kayak probation gitu Menurut gue Ya kalau 3 bulan kecepetan sih Mungkin 6 bulan atau setahun paling lama Jadi kalau emang lu kacut Ini udah ada yang menggantin lu ya Jadi udah menteri cadangan nih <laughs> Anjing itu cadangan keren banget deh. Jadi kalau emang lu ternyata setahun kacut Ini sih kampret udah siap gantin lu ya gitu Jadi kayak ditakut-takutin Ya semoga takut sih Cuman kan Kayaknya sih 90% orang jadi menteri kecuali dia punya ambisi untuk jadi posisi yang lebih tinggi ya. Menurut gue 90% menteri yang ada itu menteri-menteri yang memang nggak takut kehilangan jabatan. Menteri-menteri yang sudah punya bisnis, sudah punya pekerjaan, sudah punya karir sebelumnya. Jadi ya bisa jadi menteri-menteri ini memang ya... tanpa jadi menteri pun nggak masalah gitu menurut gue ya karena biasanya kan backgroundnya emang jadi pengusaha dari anggota dewan dari mungkin instansi militer atau kepolisian gitu jadi memang menteri ya mungkin buat mereka sudah jabatan final gitu tapi <tuh> Gue juga makin hari makin bingung sebenarnya Bukan cuma presiden yang bingung, pemerintah yang bingung Kalau pemerintah yang bingung, rakyatnya makin bingung lah trust Maksud gue Tiap hari sekarang sudah 1.200, 1.300 Bahkan per hari ini tanggal 8 Juli 1.800 tambahan uh, pasien positif corona Jakarta sekitar 300 kalau nggak salah dari 1800 itu artinya apa artinya maksud gue somehow grafiknya bukannya makin turun malah makin tinggi ya mungkin itu adalah efek samping dari banyaknya tes yang dilakukan sehingga sekian jadi dari banyak tes sehingga bisa tahu banyak kasus yang baru cuman di hari ini pula Gue juga baca bahwa bioskop Akan dibuka pada tanggal 29 Juli Dan bioskop salah satu Tempat dengan kategori Menengah untuk Penyebaran virus corona Kenapa? Karena di ruang tertutup Ketika orang banyak Di ruang tertutup Ketika ada satu yang terinfeksi Bisa menularkan seluruh yang ada di ruangan tersebut Nah ini gimana ya <laughs> dulu zamannya corona masih satu masih dua masih 10 kita borong hand sanitizer kita borong masker kita borong indomie sekarang pas sudah seharinya 1.800 nambahnya nambahnya ya bukan totalnya totalnya udah 68 ribu kayaknya nambahnya 1.800 per hari kita malah mau buka bioskop gitu itu kayak sebuah Kontradiktif gitu Dan Terakhir sih gue juga pengen Ngomong soal Kalung antivirus Kalung minyak kayu putih Dari Kementerian Pertanian Aduh Pak Menteri Maupun siapapun yang ngasih ide Dan siapapun yang approve Ini semua Tolong lah Jangan over claim gitu. Maksud gue buat corona kok coba-coba gitu. Ya minyak kayu putih seguting, bahwa itu mungkin bisa meridius virus mungkin, tapi itu nggak anti corona, Pak. Maksud saya kalau itu anti corona, kita ketemu Bapak silakan pakai itu doang, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai face shield, nggak usah pakai apapun. Bapak pakai kalung yang Bapak bikin itu sendiri. Bapak jalan ke nggak usah jauh-jauh kak ke wisma atlet aja. Bapak muter-muter sejam gitu, nggak usah pakai apa-apa gitu, tes aja gitu. Jadi benar-benar kalau emang you survive that ya eh, kita semua akan belilah. Berarti memang kalung itu benar-benar kalung anti corona. Cuman kalau memang tes itu tidak dilakukan ya tolong jangan buat itu sebagai anti corona bisa menyembuhkan corona. tahan terhadap corona karena menurut saya sih ketimbang bapak bikin kalung itu mungkin lebih baik bikin masker bikin hand sanitizer yang jelas-jelas bisa lebih efektif dalam melindungi corona oke okay lah sekian dari gue thank you for listening have a good day enjoy your weekend goodbye